0: Früher war es ja immer so, da hast du gehustet, wenn du furzen musstest, um deinen Furz zu überdecken. Ne? Heute <lacht> versuchst du die ganze Zeit zu furzen, um deinen Husten <lacht> zu überdecken. Das <lacht> klappt aber auch nicht so richtig.
1: <lacht> Denn plötzlich, der Podcast.
0: Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen. Hier ist denn plötzlich der Podcast. Folge 18, Backstage. Nicht nur auf dem Dorf, sondern auch in der Stadt.
1: Servus, Grüezi und Hallo auch
0: von mir. Was war das denn jetzt? Hör mal, du kommst nicht aus Süddeutschland, das weiß ich. Sonst hättest du auch schon eine Ausgangssperre.
1: Woher kommt das? Weiß ich auch ein bisschen. Ich habe mich infiziert. Ja,
0: na gut, das kann natürlich sein, dass man da. Ist das wissenschaftlich belegt, dass man dann anfängt, komisch zu reden mit Dialekt und so? Man weiß es nicht, ne? Corona macht dick ist die Schlagzeile, die ich heute am allerliebsten gelesen habe. Fand ich. Da Tatsächlich sehr witzig. Ernährungswissenschaftler haben herausgefunden, die fehlende Alltagsbewegung, die wir im Moment alle haben, sorgt dafür, dass wir so um die 400 Kalorien pro Tag weniger verbrauchen
1: als sonst. Was sich natürlich in Bauchfetten niederschlägt. Wie viel hast du schon zugenommen? Ehrlich jetzt. Ich weiß es nicht. Gefühlsmäßig, ich mache das immer vom Hosenbund abhängig. Es ja. kann sein dass ich da etwas zugenommen habe, aber nicht viel, nicht schlimm und ich kämpfe auch gegen an.
0: Ich persönlich hatte ja schon Angst, es liegt einfach an den vielen Süßigkeiten, die ich aus Langeweile gerade fresse, aber nein, es ist Gott sei Dank doch nur Corona und die fehlende
1: Alltagsbewegung. Ja. Schwein gehabt. Ich habe mich gestern auch äh, todesmutig mal wieder auf mein Mountainbike gesetzt und äh, bin dann erstmal schön 40, 50 Kilometer gefahren. Ich war richtig stolz.
0: Das ist tatsächlich 50, wie kann man denn 50 Kilometer Fahrrad fahren? Das geht. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Hat man da ein Ziel oder, oder oder fährt man einfach stumpf, bis die 50 Kilometer rum sind im Kreis?
1: Nö, das ist einfach so eine Tour. Du guckst ein bisschen, wie weit bist du jetzt schon gefahren? Du hast Maps dabei laufen und dann siehst du, okay, jetzt hast du so 30, 40 Kilometer. Du musst auch ein bisschen äh, darüber nachdenken. Kommst du auch noch aus eigener Kraft nach Hause und wenn du das irgendwie einschätzen kannst, dann solltest du auch irgendwann umdrehen.
0: Das heißt aber, äh, du bist groß rausgekommen und hast sicherlich noch keinen Lagerkoller irgendwie nach so einer 50-Kilometer-Fahrradtour, oder? Nee, das geht.
1: Alles in Ordnung. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auch noch tatsächlich arbeite. Ich bin nicht jemand, der eingesperrt ist und gar nichts zu tun hat. Es gibt die Leute, die sind zu Hause eingesperrt und machen Homeoffice. Dann gibt es die Leute, die sind zu Hause eingesperrt und machen gar nichts, weil es nichts zu tun gibt und dann... Äh, ja, dann gibt es noch Leute wie uns. Ja, ich äh, bin ja auch immer vorne dabei, irgendwie in diesem Podcast
0: zu erzählen, haha, jetzt sind wir immer alle zu Hause und so und bleibt zu Hause. Dabei ist das ja nicht die Lebensrealität der meisten Menschen, auch von mir nicht. Also ich arbeite zwar als selbstständiger Sprecher und so weiter zu Hause und fahre eigentlich nur raus, wenn ich mal im Radio moderieren muss. Aber ich arbeite ja trotzdem noch. Und das machen ja wahrscheinlich die meisten von euch da draußen aus. Äh, auch. Ich persönlich merke trotzdem, dass ich zumindest so ein kleinen Lagerkoller habe, weil äh, bei mir äußert sich das darin, dass ich immer alberner werde. <lacht> ein ganz gutes Beispiel dafür ist, meine Frau war neulich einkaufen und hat so, in Zeiten von Corona soll man ja sich auch ein bisschen gesund ernähren, also hat sie so eine dicke, fette Obstschale gebaut mit ganz vielen Äpfeln und Bananen und so drin und Kiwis waren auch dabei und <lacht> Ich, ich fange jetzt schon wieder an zu lachen. Eine Kiwi sah halt wirklich eins zu eins komplett aus wie ein behaarter Männerarsch. Und ich, ich habe zehn Minuten lang drüber gelacht. Ich habe so einen richtigen Lachflash gekriegt und habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe das Ding, bevor wir es dann gegessen haben, meine Frau hat das in so ein Smoothie gemacht, weil ich hätte das nicht einfach so essen können. Das wäre einfach gedanklich nicht klar gegangen. Aber ich habe, bevor wir es gegessen bzw. dann getrunken haben, habe ich ein Foto gemacht. Das teile ich demnächst auch mal auf dem äh, Facebook- und auf dem Instagram-Profil von Dan plötzlich, damit ihr auch ein bisschen was zu lachen habt. Vielleicht findet
1: ihr das aber auch gar nicht so witzig. Schade, ich, äh, ich, ich muss gleich mal in die Küche gehen. Vielleicht finde ich noch das Vagina-Brötchen von äh, gestern, das ich gebacken habe. <lacht> <lacht> backst du? Ist es soweit schon gekommen? Backst du jetzt schon? Backst du schon äh,
0: Sachen, die den weiblichen Geschlechtsorganen ähnlich sind? Ja?
1: Äh, ich habe Low Carb für meine Freundin gebacken. Also ich 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 ernähre mich ganz normal so und ich back auch ganz gerne. Also nicht so Kuchenzeug, sondern wie so und oh, da hast okay. du vorher einen Abdruck genommen, oder was? Äh, nein, nein, aber behalte es mal im Hinterkopf. Schöne Geschichte dazu. Ähm, nö, ich habe einfach für sie zwei, drei Locarbrötchen gebacken und die gehen nicht sonderlich auf, also nur so ein bisschen. Und also das sieht schon extrem, also das hat sich so ein bisschen gelüftet und dann so in der Mitte ein bisschen, also ich muss mal gucken, ob es noch ein Foto davon gibt. Okay. Aber ich bin äh, ich bin mal auf einem Weihnachtsmarkt gewesen in Köln und da war ein Typ, der hat den Stand mit seiner Ex-Freundin, weil ihm ist irgendwann dann doch aufgefallen, dass er schwul ist, aber die beiden sind immer noch irgendwie total gut befreundet und er hat sie quasi als Role Model genommen für Geschlechtsteilabdrücke. Also man konnte Stückchen, so ein Stückchen Schokolade, so 10 Zentimeter groß und das war dann halt so der der Abdruck, ihrer Madame Musel, äh, ne, rote Schokolade, weiße Schokolade, braune Schokolade und so weiter. konnte man dann kaufen. Das ist total seltsam, oder? Ich fände das komisch. Ich find das glaube ich auch nicht so super, aber wie er auch darüber erzählte, so ne, hier ja, das und wer wie wo kommt denn der Abdruck her? Ja, das von ihr, so haben wir uns irgendwann mal überlegt. Ich ich, ich merke gerade, das klingt jetzt irgendwie wie so ein wie so ein sexistischer
0: Penner gerade. Meine Frau dürfte das aber nicht. Natürlich dürfte die das, aber es geht ja nur um das Gefühl, dass man dabei hätte irgendwie. Also ich glaube, ich würde das schon ein bisschen seltsam finden, wenn da tatsächlich andere Männer an die Mäuschen von meinem Mäuschen knabbern. Das
1: nee, ja, nicht nur knabbern. Es gab auch Lutscher davon, ne? Ja, okay.
0: Apropos Lutscher, ich habe äh, gelesen, der, der britische Premier Boris Johnson. <lacht> ist äh, wegen Corona im Krankenhaus hier dreimal auf Holz, Holz geklopft, damit ihm nichts passiert. Ähm, kurz vorher gab es eine andere Meldung, nämlich dass äh, die britische Regierung äh, gerade dafür gesorgt hat, dass Hunde jetzt für die Suche nach Corona-Kranken trainiert werden sollen. Alter, ernsthaft? Besonders geeignet sind dann wahrscheinlich so border Collies oder Corona-Retriever. <lacht> das ist schon strange, oder? So Drogenhunde
1: werden umgeschult auf Corona-Suche? Und was dann? Also die, die laufen durch die Gegend, schnüffeln so an den Türen und sagen, hier ist einer drin.
0: Naja, wahrscheinlich. Also vielleicht so an Flughäfen, obwohl da ist ja wahrscheinlich auch gerade nicht mehr so viel Durchgangsverkehr. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht gehen die auch durch Büros oder patrouillieren vor dem Buckingham Palace oder whatever. Äh, auf jeden Fall eine ganz, ganz strange Geschichte irgendwie. Also vor allen Dingen, was machen sie denn dann, wenn einer, wenn so ein Hund so ein corona Patienten erschnüffelt hat, wird er dann also
1: gefressen. Was wird er denn dann? Gefressen. Er wird dann wird dann einfach gefressen, ja, ist ja. so richtig.
0: Auf, ja, aufgegessen vorbei die Sau.
1: Und, dann kommen die mit ihren ganz gefährlichen Covid Wawas da an. <lacht> 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 you're, indeed, you're infected, mate. I'm so sorry, I have to eat you. Ich war im Supermarkt ähm, und
0: das Thema Klopapier irgendwie geht mir mittlerweile ja so derbe auf den Sack, ne? Ich bin am Samstag einkaufen gewesen, weil bei uns, wir haben nicht gehamstert irgendwie, aber wir hatten glücklicherweise ein so eine, weiß ich nicht, wie viele sind da drin, acht Rollen oder so, ein so eine Packung auf jeden Fall gekauft, bevor der ganze Spaß losging, dass sich alle Klopapier besorgt haben und das alle zu Hause im Keller stapeln oder Kartenhäuser damit bauen, weiß ich nicht. Und jetzt langsam neigt sich das Ganze dem Ende. Und ich war in drei verschiedenen Supermärkten, und habe nichts bekommen. Nicht eine Rolle. Und ich habe meine Ansprüche schon wirklich derbe gesenkt. Also von von vierlagig bin ich erst runter auf dreilagig und habe dann gedacht, ey, jetzt am Ende, ich würde sogar zweilagiges nehmen. Gib mir einlagiges Klopapier, aber gebt mir doch Toilettenpapier, bitte.
1: Aber keine Chance. So weit ist es schon? Ja. So weit? Ernsthaft. Also ich meine, ich, ich habe schon ich hab schon auch ein bisschen Stolz. Und dieses einlagige, dieses Schmirgelpapier, äh, Gibt's war, das? Ja, war früher vorwiegend äh, in, in, ja, so in Ämtern gab es das immer. Mein Vater ist Beamter. Und äh, irgendwie, also da haben die immer dran gespart. Und das war so ganz, also das ist total dünn, das ist total rau, das ist, das ist nicht schön. Macht keinen Spaß. Das lässt du nicht hinten ran. Nee, geht nicht. Ich habe im Übrigen jede Menge Klopapier im Moment.
0: Kannst du mir so eine Rolle mal rüberschicken, obwohl das ist wahrscheinlich auch, also es ist gefährlich in der Post mittlerweile. ne? Ich
1: glaube, die kommt nicht an. Die haben wahrscheinlich auch so, nee. so Klopapierhunde mittlerweile. Die können das erschnüffeln und dann, ja, heißen was. So. Das,
0: das ist wie früher. An Weihnachten sind ja immer komischerweise ganz viele Briefe ver, äh, verschwunden bei der Post, äh, wo, wo Geld verschickt wurde von Omi an die Enkel oder so. Die Briefe sind dann irgendwie nie angekommen. Ist mir tatsächlich auch mal passiert. Meine Oma so, und? Hast du, hast du die Post gekriegt? Mit dem 50 Euro für Weihnachten? Habe ich nie gesehen. Kein Spaß, der ist einfach abhanden gekommen, dieser Brief. Äh, wahrscheinlich, weil so findige äh, Verbrecher-Postboten natürlich auch wissen, wie so ein Briefumschlag aussieht, in dem eine Karte äh, ist, in dem wahrscheinlich dann irgendwie auch ein kleiner Geldschein drin liegt oder so und das dann abgreifen. Und ich glaube, wenn man Klopapier in einen Briefumschlag steckt, kann man die Rolle trotzdem erkennen.
1: <lacht> ich sag's dir, ich habe neulich schon den Gedanken gehabt, wenn ich dann mal wieder Klopapier gekauft habe, das ist, äh, einfach mal so in den Fahrradkorb zu legen, das Fahrrad abzustellen und sich irgendwo in so einer Ecke verstecken. Weißt du, es gab ja früher diesen kleinen Jokos, du hast äh, so, so einen 10 Markschein genommen. Mhm. Und so einen dünnen Faden da dran gemacht und dann so auf die Straße gelegt und wenn dann irgendjemand vorbeikam und das gesehen hat, wollte er natürlich aufheben und du hast den dann weggezogen. Mhm. Und das würde ich im Moment ganz gerne mal mit Klopapier machen.
0: Stell dir mal vor, wie sich jetzt auch gerade die Kinder fühlen, ne? die an Halloween <lacht> ein Häuser mit Klopapier beworfen haben und so. Ja, wer lacht jetzt denn? Ne? Wer <lacht>, lacht jetzt? wer lacht
1: jetzt So sieht's aus.
0: Ja, aber Supermarkt ist, ist ja äh, sowieso schon anstrengend. Finde ich im Moment, weil bei uns zumindest ist es so, da dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Leuten rein und dann vorher stehst du halt ähm, in der Schlange und dann gibt es wirklich Türsteher, die, wenn der Supermarkt mehr oder weniger sein Kontingent erreicht hat an Menschen, die lassen dann auch keinen mehr rein und immer erst wieder äh, darf einer rein, wenn der andere rausgeht und ähm, die Schlange hat dann auch zwei Meter Abstand und so. Da habe ich da teilweise gewartet und das war so nervig und dann im Supermarkt drin ist das ja auch, also äh, ich bin am Freitag. Das erste Mal seit, glaube ich, zwei Jahren joggen gewesen. Ich bin wirklich kein Jogger-Typ. Nee, so gar nicht. nicht. Ich bin zwei Kilometer gelaufen in äh, 20 Minuten oder so. Also, also wirklich echt super langsam. Das ist eigentlich sieht es nur aus wie ein bisschen schnelleres Geht. Eigentlich, wahrscheinlich walke ich nur. Ohne es zu wissen, walke ich, aber ich nenne es trotzdem Joggen. Und wenn die Temperaturen noch so kalt sind, vielleicht kennt ihr das da draußen auch, und dann geht man laufen. Ich habe mega Halsschmerzen gekriegt, schon bei der Hälfte der Strecke. Und die habe ich am Samstag beim Einkaufen wirklich nur mit mir rumgetragen. Und hab dann zwischendurch mich mal so geräuspert irgendwie und auch mal so leicht gehustet. Und früher war es früher ja immer so, da hast du gehustet, wenn du furzen musstest, um deinen Furz zu überdecken. Ne? Heute versuchst du die ganze Zeit zu furzen, um deinen Husten zu überdecken. Das klappt aber auch nicht so richtig. Weil du direkt komisch angeguckt wirst im Supermarkt, wenn du irgendwie auch nur einmal kurz dich räusperst oder hustest. Voll also nervig.
1: eigentlich finde ich das ganz gut, dass man äh, diese begrenzte Personenzahl hat in den Supermärkten. Äh, ich war nämlich vor ein paar Tagen einkaufen und der Laden war total überfüllt. Es war proppe voll. Also du hast hinter dir, vor dir um dich herum Leute gehabt. Das war denen alles relativ egal. Also eigentlich hatte ich also den Eindruck, dass die Leute das verstanden haben im Moment, dass sie sich anders verhalten sollen. Aber äh, bei manchen kommt das nicht an und der Laden war so voll. So war echt richtig nervig.
0: Ja, aber was ich total abgefahren finde, ist, selbst wenn das eben nicht so voll ist im Supermarkt, dass dann trotzdem sich manche Menschen ganz dicht immer noch an dir vorbeidrängen und ich verstehe den Grund, es gibt halt einfach überhaupt gar keinen Grund dafür. So äh, Rund um die Gemüsetheke, ne? du kannst links vorbei, du kannst rechts vorbei irgendwie, aber gerade und es ist wirklich nur ein Gefühl von mir, vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht ist es auch nur hier bei mir so, aber gerade ältere Menschen, die ja wirklich komplett zur so Risikogruppe sind, das sind die, die dich am liebsten noch anrempeln irgendwie und zur Seite schubsen und wenn du an der Kasse stehst, die scheißen auch auf diese Markierung, die da ist oder so, die räumen ihre Sachen schon aufs Einkaufsband, bevor du überhaupt angefangen hast deine Sachen darauf zu räumen und äh, reiben ihre Brust an deinem Rücken und so. Also ich verstehe das nicht, ähm, warum das so ist. Dann habe ich aber jetzt äh, vor ein paar Tagen über den Zaun mit meinen Nachbarn geredet. Die sind beide so um die 65 und meine Nachbarn äh, meinten, ja, das liegt daran, dass ältere Menschen, eine, also meine Nachbarin arbeitet in der Altenpflege, dass ältere Menschen verlieren das Gefühl für Distanzen, für Nähe und so weiter. Die die können da gar nichts dafür, wusste ich bis dahin gar nicht. Und ich habe es auch nicht verifiziert. Vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht hat, die, vielleicht hat die mich richtig verarscht. Aber äh, es klang für mich ganz plausibel, dass sie das einfach wirklich nicht merken.
1: Die merken das nicht, wenn die also wenn sie dir irgendwie in den Nacken kriechen oder ja. ihre Brüste an dir reiben. Du willst mir erzählen, dass die das nicht merken? Ja,
0: die, kennst du das nicht von deinen Omas und Opas, die dich auch manchmal so so ein müd zu lange umarmt haben? Vielleicht haben die einfach zwischendurch schon vergessen, dass sie dich gerade umarmen.
1: Ja, das wird sein. Ich, man weiß das ja nicht. Genau das. Keine Ahnung, vielleicht hat sie mir Quatsch erzählt. Mein seniler Nachbar hat mich euch eine halbe Stunde nicht losgelassen, weil er vergessen hat, dass er mich umarmt hat.
0: Aber wir haben letzte Woche angekündigt, wir haben äh, Klopapier-Alternativen für euch da draußen, falls ihr auch keine Rolle mehr abbekommen habt oder jetzt mittlerweile schon seit fünf Tagen euch das letzte Blatt einteilen müsst. Es gibt Alternativen andere Sachen, die man statt Klopapier benutzen darf. Und das ist nicht Küchenrolle, das ist auch nicht feuchtes Toilettenpapier, das sind auch keine Taschentücher, weil wir haben alle gelernt, die soll man nicht ins Klo schmeißen, davon verstopft eure Leitung im Haus und im schlimmsten Fall noch die Kanalisation und dann ertrinken wir alle in Scheiße und dann gibt es wirklich eine Zombie-Apokalypse, da ist Corona nichts dagegen. Deswegen gibt
1: es Klopapier-Alternativen und du hast ja welche, oder? Auf jeden Fall. Man hat natürlich immer die Möglichkeit, ähm, sich danach, nach dem eigentlichen Geschäft, wenn man dann merkt, okay, die Rolle ist over, äh, sich selbst leicht zu befeuchten an den beschmutzten Stellen und sich danach auf eine handelsübliche Rüttelplatte zu setzen. Oh, <lacht> was? Das geht. Wo, wo hast du die denn her? Das <lacht> habe ich mir so ausgedacht. Ha? Ähm,
0: Hat ja jeder irgendwo im Küchenschrank so eine alte Rüttelplatte, ja. ne, die man nicht mehr braucht
1: hey, der, der Podcast heißt doch auch im Subtext Backstage auf dem Dorf, oder?
0: Ja, und weil wir auf dem Dorf, wir haben ja alles mögliche an Garten und Baugeräten einfach nur vor der Tür mehr stehen Wir warten nur darauf, dass wir das irgendwo arschmäßig mal zum Einsatz bringen können Hattest du schon mal eine Rüttelplatte bei dir? Nee, hatte ich noch nicht Wenn ich irgendwie Platten oder so im Garten verlegt habe, dann habe ich die mit dem
1: Hammer eingeklopft aber gut okay wenn jetzt wenn jetzt keine Rüttelplatte hast aber äh, du bist so ein guter Typ dass du auf jeden Fall ein Cabrio hast dann dann fahr doch einfach mit in die Waschstraße lass irgendwie äh, oben den den Schlitz vom äh, Schiebedach auf genau du brauchst gar kein Kabel, Kabel du brauchst einfach nur nur ein Schiebedach und dann äh, drehst du dich um und hängst den Arsch raus in der Waschstraße musst ja dann erstmal mit dem schmutzigen Arsch zur Waschstraße kommen ne und willst du dich damit in dein Auto setzen ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm nimmst du die irgendwie als Unterlage in AfD Parteiheft oder sowas das kannst du danach wegwerfen, überhaupt kein Ding. Aber wenn du dann da durchgefahren bist, achte darauf, also dass du vorher auf jeden Fall äh, die Nano-Protect-Super-Blablabla-Wäsche nimmst, weil die versiegelt das Ganze. Das heißt, das nächste Mal, wenn du dann auf dem Schont sitzt und du hast kein Papier, das fällt alles von dir ab, das bleibt überhaupt nicht mehr haften. Das ist alles versiegelt, das hält bis zu 14 Tage.
0: Oh, Das ist natürlich auch eine ganz geile Idee, die hatte ich mir jetzt. Ich habe tatsächlich auch gleich noch meine Top 3 aufgeschrieben, aber das ist nicht dabei, da bin ich gerade erst drauf gekommen, durch deine Erzählung
1: gerade, Imprägnierspray. Ja, ha? Ha, sehr ha -ha. gut, ja. Auf jeden Fall. Das könnte doch auch klappen. Man kann sich auch den Anus so ein bisschen lackieren, glaube ich. So. <lacht> <Das, lacht> Gibt es das auch bei der Kosmetikerin oder was? <lacht> Frag doch <auch> mal freundlich. <lacht> das geht ja bestimmt, aber man, man muss, glaube ich, darauf achten, dass es eine, eine, eine Farbe ist, ein Lack, der einen hohen Latexanteil hat, also eine Latexfarbe, weil wenn das so ein Lack ist, der hart wird, dann hast du ein Problem, glaube ich. Mhm. Ja. Ansonsten äh, eine Möglichkeit, die auch jeder nutzen kann, ist natürlich äh, ja, trocken föhnen und warten, bis es abröselt. Das ist dann so der Gang der Natur. Aber eigentlich, eigentlich die beste Idee für Leute, die sich auch ein bisschen ja, monarchischer fühlen möchten. Ähm, haltet euch einfach ein AfD-Mitglied so als Haustier in der Nähe der Toilette und wenn ihr fertig seid, könnt ihr schön abputzen rufen, die machen das schon, die stehen ja auf die braune Scheiße, also von <lacht> daher viel Spaß. Das ist tatsächlich
0: tatsächlich bisher mein mein Lieblingsvorschlag von dir. Ähm, meine Top 3 sind ein bisschen näher an der Realität, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. <lacht> Auch wenn ich vielleicht vorweg schicken sollte, bitte, probiert das nicht wirklich. Aber äh Ihr könntet es probieren, und zwar jeder von euch kann das eigentlich zu Hause machen. Äh, Klopapier, Alternative Nummer eins, Dinge, die eh nicht gut riechen, benutzen. Zum Beispiel Socken. Hast du sowieso dabei, wenn du auf dem Klo sitzt, und Klopapier ist alle, einfach die Socke nehmen. Finde ich persönlich praktisch. Musst du musst ja nicht, an, nicht wieder anziehen danach. Oder du nimmst halt nur die Oberseite, weil dann machst du auch nicht schmutzig, äh, nicht schmutzig, wenn du danach noch durch die Wohnung läufst.
1: Also, 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 du nutzt die Socke und dann die vollgekackte Seite drehst du dann nach innen und ziehst die Socke wieder an, oder was meinst du damit?
0: Na, nicht nach innen, einfach nach oben. Nach oben. Auf den, auf den Fußrücken. <lacht> damit du, damit du, damit du halt, den Fußboden, wenn du wieder runtergehst ins Wohnzimmer nicht schmutzig machst.
1: Jotti, massierst du mir die Füße? <lacht>
0: Ansonsten, ähm, Alternative Nummer zwei von mir wäre das Gästehandtuch. Das wird gerade eh nicht gebraucht. Mhm. Das kann man auch, also das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen größer, das kannst du öfter benutzen. Jede Ecke einmal. Und mein Lieblingsplan, das geht jetzt aber nur an die Haustierbesitzer, ähm, ihr könnt auch halt flauschige kleine Tiere nehmen. Hamster, es gehen aber auch sehr kleine Hunde Babykatzen oder für die Menschen, die es halt ein bisschen flauschiger
1: mögen, auch ein Wellensittich. Ich glaube, wenn du Frettchen nimmst, die sind, die sind schön beweglich und die kannst auch mehrfach verwenden. Die musst du danach nicht gleich entsorgen. Ja, aber Frettchen, die kriechen in jedes Loch, da würde ich aufpassen. Aber die stinken sowieso schon. Sonst <lacht> die riechen da nicht schlimmer als vorher.
0: Weißt du, wer mir richtig auf den Sack geht gerade? Erzähl: Fußballfans. Dieses Gejammer, ne? Äh, keine Bundesliga, Champions League, Europaweltmeisterschaft, bla bla. Was machen wir denn jetzt die ganze Zeit am Wochenende? Und heute dann die Meldung dazu: Werder Bremen darf ab sofort vom Ordnungsamt genehmigt wieder in Kleinstgruppen. Trainieren. Vier Leute dürfen gemeinsam auf den Sportplatz. Und zwar vier Leute, die nicht zusammen in einer Wohnung leben oder so. Why? Ganz ehrlich, wie erklärst du das denn bitte deinen Kindern, die sich nicht mit ihren Freunden auf dem Spielplatz treffen dürfen? Aber die Fußballer, ne, die
1: Feinherren von Werder Bremen, die dürfen ein bisschen zusammen spielen gehen. Ja. Ey, da ja, Also ich finde die generell, also diese Personen... Begrenzungszahlen, die sind auch immer super. Äh, es dürfen auch mittlerweile noch andere Vereine irgendwie wieder trainieren, glaube ich, maximal Gruppen von neun Personen sind es in NRW. Echt? Ja, weil in NRW ja, ist... Warum? Ja, weil Covid-19 ist ein bisschen anders gestrickt in NRW als jetzt in Niedersachsen, ähm, weil... Naja, hier ist es erwiesen, dass dieser Virus eher so ab zehn bis elf Personen aktiv wird. Und in Bremen ist das halt so... Ab 5. Eh ja. ja, ab 5.
0: Nee, aber ganz im Ernst, ey. Weißt du, Kinder dürfen nicht mal in die Schule oder zum Musikunterricht irgendwie, wo es ja teilweise in so einer Gitarrenklasse sind auch nur drei vier Leute. Dürfen die alles nicht. Aber wer Werder Bremen darf zusammen trainieren und zwar egal ob draußen oder in der Halle oder was auch immer ne das ist äh, also glaube ich zumindest vielleicht dürfen die auch nur draußen so what man kann auch draußen Gitarre spielen äh, Ey, check ich nicht macht mich auch ein bisschen sauer wirst du böse gerade ja werde ich böse
1: bist du böse komm lass lass es raus komm ja ey nee also mm. <lacht> hast verstanden ne <lacht> ja ey nee ja. also mm. <lacht> ich ich finde es auch doof aber ich finde das so ein bisschen erschütternd, dass, dass die Leute im Moment so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen, einfach weil sie so viel Zeit mit ihren Kindern, mit, mit, mit äh, ihrem Partner verbringen müssen, dass sie aggressiv werden, weil keine Bundesliga stattfindet.
0: Ohne Scheiß, das geht doch wahrscheinlich Hand in Hand, oder? Die Typen, die jetzt irgendwie ihre Frauen und Kinder verprügeln, das sind doch alles Fußballfans, ganz
1: ehrlich. <lacht>
0: auf jeden Fall. Boah, ich, äh, ich, sorry, ich äh, habe es vielleicht noch nie erwähnt, aber ich bin überhaupt gar kein Fußballfan. Ich bin so ein Klar gucke ich mir eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft an, einfach weil es ein Riesen-Event ist. Ich sitze dann da aber auch nicht irgendwie und bin immer für Deutschland, sondern ich bin immer für das Team, das mir in dem Moment besser gefällt. Ähm <lacht> ich bin da so ein Fähnchen, Fähnchen im Wind. Ich, ich gehe immer <lacht> mit dem Ball da in die Richtung, in der der gerade läuft. irgendwie, das ist, äh, das ist dann meine Mannschaft in dem Moment. Und wenn die dann zwei Minuten später in die andere Richtung spielen, dann ist das meine Mannschaft. Aber ähm, ich ich kann, kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen, äh, deswegen... Hört auf zu jammern, ey. Es geht schon irgendwann weiter, dieses Fußball und generell so Sport. Nur nie verstanden, warum man Sport im Fernsehen guckt. Geht mal selber raus, bewegt mal euren dicken Arsch. Euren so, einen mächtigen Corona-Arsch. So sieht's aus, der hier mit jeden Tag mit 400 extra Kalorien gefüttert wird gerade. Richtig. Der Lehrerverband fordert jetzt auch noch, dass schlechte Schüler dieses Jahr sitzen bleiben sollten und zwar freiwillig. Ist super. Ach. Ja, gute Idee. Das ist eine ernst, gemeinte, eine ernst gemeinte Aussage. Schlechte Schüler sollten sich dieses Jahr freiwillig dafür entscheiden, die Klasse zu wiederholen. So, Ab wann bist du denn ein schlechter Schüler? Bist du das mit vier? Das ist ja ausreichend. Vier ist ja ausreichend eigentlich. Und wenn du ein Fünfer-Schüler bist, dann bleibst du ja so oder so sitzen. Also das ändert dann ja nichts. Da kannst du es dir ja wahrscheinlich auch nicht aussuchen. Also bist du wahrscheinlich ein schlechter Schüler, wenn du nur Vieren hast oder
1: was? Jupp. Warum heißt vier dann ausreichend in Schuldeutsch? Ja, Wenn es doch, doch nicht reicht. Du bleibst ja nicht automatisch sitzen, ähm, aber es ist ausreichend in dem Sinne, dass du genug Leistung gebracht hast, um nicht ganz kacke zu sein eigentlich. Mhm. Dass du kommst irgendwie durch. Es ist halt ausreichend, aber es ist nicht besonders pralle. Aber, aber die Idee ist natürlich völlig bescheuert zu sagen, äh, ihr könnt jetzt freiwillig sitzen bleiben. Äh, ich glaube, das, das ist eine Schwachstelle vom System, ähm, natürlich werden es die Lehrer deutlich schwerer haben, wenn den äh, Schülern jetzt einiges an Lernstoff fehlt und da wird wieder total, ja, da, da halten sie sich das selber wieder ein bisschen leicht, ne? Ähm, weil sitzen bleiben ist ja ganz easy, weil dann müssen wir uns auch gar nicht damit beschäftigen, dass wir vielleicht einfach manchen Lernstoff ein bisschen auslassen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr daran arbeiten, wie die Schüler arbeiten in der Schule. Es gibt auch natürlich ziemlich viele Sachen, die die Schüler nicht unbedingt in der Schule lernen müssen. Es gibt auch unwichtigen Lernstoff.
0: Und vor allen Dingen finde ich abgefahren, wenn man mal zwischen den Zeilen liest, was das denn bedeutet. ne? Der Lehrerverband hat damit ja im Prinzip jetzt schon gesagt, die rechnen gar nicht damit, dass das Schuljahr überhaupt noch zu Ende geführt werden kann. Das heißt, die Schüler werden nicht nur bis nach den Osterferien zu Hause bleiben. Das haben wir ja wahrscheinlich alle gewusst. Aber das impliziert jetzt für mich, dass die auch nicht nur den April zu Hause bleiben werden, sondern wahrscheinlich auch noch den Mai und den Juni und dann sind eh Ferien.
1: Ja, klar. Und das ist natürlich dann auch deutlich einfacher für das Lehrpersonal, wenn man so an die Sache rangeht.
0: Ja, Herzlichen Glückwunsch, liebe Eltern, die ihr mit euren Kindern schon eine Weile zu Hause seid. Freut euch auf weitere Wochen äh, Corona-Ferien und ähm, weitere Episoden von Mama was gibt's zum Mittag? Mama, darf ich noch mal ein bisschen Fernsehen gucken? Mama, der hat mich gehauen! <lacht> ah,
1: das wird wundervoll. Ich habe neulich von der Freundin gehört, dass eine Freundin von ihr zusammen mit ihrem Mann auf der Couch lag und der Mann, der hat voll die Probleme damit, dass er Homeoffice macht. Also nicht, nicht wegen der Arbeit an sich, sondern das macht die irgendwie fertig, dass er nicht, dass er nicht einfach äh, so einen geregelten Tagesablauf hat und dann zur Arbeit fährt und abends haben die vorm Fernseher gesessen, der ist eingepennt und wachte irgendwann so auf und sagte völlig, ist jetzt, ist jetzt Nacht oder Tag? Ja, ja. Nee, ist abends. Okay, und er hat sofort weitergeschlafen. Der kommt überhaupt nicht damit klar, dass der nicht morgens zur Arbeit fährt, ne? Und da ist ja nicht der Einzige.
0: Nee, und ich kenne auch Menschen, die ähm, jetzt im Homeoffice sind und tatsächlich äh, mehr oder weniger 24-7 da sitzen und deren Zündschnur immer kürzer wird. Also das sind in meinem Freundeskreis zumindest. Keine, die jetzt irgendwie demnächst zu häuslicher Gewalt neigen werden oder so, äh, aber ich äh, kenne das ja selber und weiß das, also mein Kind ist ja schon einen Ticken älter, der kann sich ganz gut alleine beschäftigen und wir spielen ja auch ganz viel abends dann noch mit ihm und so, wenn ich äh, fertig bin mit Arbeiten und meine Frau auch fertig mit ihrem Kram und so. Ähm, aber wenn du so kleine Kinder hast und dann vielleicht auch noch mehrere, die so weit auseinander sind, dass sie sich auch nicht wirklich gemeinsam gut beschäftigen können, ja herzlichen Glückwunsch. Also, das, äh, also ihr, ihr habt mein volles, volles Mitgefühl und es wird auch nicht besser. Ich kann euch, leider, leider will ich euch jetzt hier auch keine falschen Hoffnungen machen. Das wird nicht besser, aber Alkohol könnte helfen. Ja. Nicht für die Kinder übrigens, für euch. Nur für euch. <lacht> Ich habe noch gelesen, äh, eine sehr schräge Meldung, Turkmenistan, ich wusste, ich habe echt immer mein Leben lang gedacht, dass das äh, eine Erfindung ist, Turkmenistan, ne? das ist irgendwie in Filmen oder so, gibt es das nur, aber das gibt es ja wirklich, Turkmenistan, Alter. Äh, Turkmenistan hat das Wort Coronavirus jetzt verboten, weil es zu negativ ist, also die haben das jetzt ernsthaft, es gibt Infobroschüren über diese Krankheit, äh, Coronavirus, Covid-19 und so. Und aus diesen Infobroschieren wurde das Wort Coronavirus schon gestrichen. Die Medien dürfen es nicht mehr sagen. Und auch Privatpersonen auf der Straße, die darüber quatschen irgendwie, so der eine Nachbarn zum anderen. Und wie geht's es da im Coronavirus? Die Polizei kommt zufällig vorbei. Die werden tatsächlich eingeknastet. Also das ist auch nicht nur Geldstrafe oder so, sondern die kommen dann ins Gefängnis. Ernsthaft? Ja, Mann, wie ätzend ist das denn? Und Was? da sind wir, finde ich, wieder total der Vorreiter weil wir haben ja schon vor Wochen mit covid WIT eine Alternative für Corona oder Covid-19 erfunden. Und wir haben ja danach, als wir uns sicher waren, dass Corona doch ein bisschen ernster ist, als wir alle gedacht haben, auch eine kleine Umfrage gestartet. Ich habe euch ja auf Instagram und auch auf Facebook gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Wir haben hier so ein paar Alternativen für euch. Wie sollen wir diesen Virus denn in Zukunft bitte nennen? Und jetzt habe ich die Ergebnisse Letzte Woche schon gehabt habe, aber vergessen, sie euch einfach mitzuteilen. Damit ihr jetzt wisst, wie ihr Corona oder Covid-19 demnächst nennen könnt. Besonders in Turkmenistan, auch um das Gefängnis zu umgehen. Ja? Wir hatten zur Auswahl gestellt Covid-Norris, Covid-Hasselhoff, Covid-Jong-Un oder Covid-Castro. Auf Facebook haben die meisten Leute für Covid-Norris und Covid-Castro gestimmt. Es ist ein Unentschieden. Aber auf Instagram... Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Dort gibt es äh, ganz wenige Stimmen für Covid Hasselhoff, für Covid young un und Covid Castro. Keine einzige, aber ganz, ganz viele für Covid Norris. Und das ist hiermit der offizielle neue Name für das Coronavirus. Covid-19 heißt ab sofort Covid Norris. Vielleicht erzählt ihr das euren turkmenischen Freunden, damit die auf der Straße weiterhin ganz normal über diesen Virus reden können. Ja, wo wir gerade aber dabei waren, dass ich äh, hier eure Reaktionen auf eine Umfrage, die wir da gestartet haben im Podcast und dann äh, natürlich auch auf unseren Social-Profilen, auf Instagram und auf Facebook heißen wir auch Denn Plötzlich, der Podcast, könnt ihr mal reingucken. Wo wir dabei gerade waren, habe ich gedacht, wir sollten vielleicht eine neue Rubrik aufmachen, die wir nennen… Plötzlich People. What? Finde ich einfach schon mal auch einen geilen Namen für euch da draußen. Vielleicht nenne ich euch in Zukunft so. Weißt du, es gibt doch hier überall diese anderen Podcasts, nennen ihre Hörer doch auch irgendwie alle so ganz komisch. Ihr seid jetzt Plötzlich People. Nein, nur dieses so ein Schwachsinn machen wir nicht, keine Sorge. Nur die Rubrik heißt Plötzlich People. Und da möchte ich von euch einfach jede Woche eine Frage beantwortet haben. Und das ist nichts Kompliziertes oder so. Ich würde vorschlagen, dass wir anfangen mit der Frage, was geht euch gerade eigentlich auf den Sack? Egal was es ist, was geht euch gerade auf den Sack vielleicht einfach, dass ihr keine Freunde treffen könnt, dass die Bar zu hat, die äh, da irgendwo äh, bei euch um die Ecke ist oder äh, dass ihr viel zu lange nicht betrunken wart, völlig egal, fällt dir noch mehr ein, was den Leuten so auf den Sack gehen könnte?
1: Ja, also diese Menschen, die äh, zwischendurch zum lauten Husten auch mal ihren Mundschutz runterziehen <lacht> Ja, die sind ähm, gut. oder… Oder einfach mal im Supermarkt äh, ihre älteren Brüste an dir reiben. <lacht> ich denke, da wird euch noch vieles zu einfallen.
0: Auf die Idee gebracht hat mich übrigens, äh, ohne es zu wissen, ähm, ein treuer denn plötzlich Hörer, Florian der teilt immer ganz viel auf Facebook und äh, der ist einer unserer Top-Supporter, der liked auch immer und kommentiert auch ständig und so. Äh, an der Stelle vielleicht auch mal ein dickes Dankeschön an Florian. Durch dich bin ich jetzt auf plötzlich people gekommen. Ich habe gedacht, wir brauchen einfach... Wir wollen mehr mit den Menschen, mit euch da draußen. Wollen wir einfach mehr kommunizieren. Wir beide unterhalten uns hier jede Woche äh, zwischen 30 und 45 Minuten und unterhalten euch damit hoffentlich auch so ein bisschen. Lasst uns doch mal gemeinsam reden. Und wenn euch äh, denn plötzlich der Podcast auf den Sack geht, dann könnt ihr auch das kommentieren. Schreibt uns doch mal. <lacht> einfach ähm, vielleicht an unsere E-Mail-Adresse, denn plötzlich mit oe at dann plötzlich at gmail.com oder ihr schreibt uns über unsere Facebook- oder Instagram-Seite, Twitter geht auch. Würde mich freuen. Ähm, was geht euch gerade auf den Sack? Und wir äh, besprechen das Ganze dann mal in
1: Folge 19 sehr gut. von diesem Podcast. Ich bin ja. sehr gespannt und äh, danke natürlich an den Flo. Absolut. Für den Support. Ja. Das ist ein großes Vorbild.
0: Flo, wir werden dich gleich noch belohnen mit ähm, Schlagzeilen Tango. Vorher habe ich noch äh, eine Geschichte, die ich erzählen möchte, die ich <lacht> mir extra fürs Ende aufbewahrt habe, weil sie mich fast zum Kotzen bringt. Ich finde es richtig eklig. Äh, es wird ja, wir haben hier schon öfter drüber geredet, was die Leute so hamstern bei uns. Ganz klar, Klopapier und selbst Hefe in, äh, in den Niederlanden haben sie sich alle was zu kiffen besorgt, bevor die Coffeeshops zugemacht haben. Was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendwas. In den Am ja. Genau, die Amerikaner haben alle Waffen gehortet. ja. Naja, und jetzt kommen die Russen. Die Oberschicht, die richtig reichen Russen. Weißt du, was die sich unter den Nagel reißen und zu Hause in ihr eigenes Gästezimmer stellen für den Fall, dass sie es mal gebrauchen könnten? Wodka wird es nicht sein. Nein. Kann sich jeder leisten in Russland. Es ist medizinisches Equipment, genauer gesagt Beatmungsgeräte. Die Dinger, die gerade auf der ganzen Welt gesucht werden, die extra nachbestellt und gebaut werden, damit Menschenleben gerettet werden, stellen sich reiche Russen in ihre kleine, geile Privatvilla, wahrscheinlich direkt neben den Pool, damit du beim Beatmen irgendwie noch ein bisschen draußen in der Sonne liegen kannst und ähm, testen das Ding wahrscheinlich auch mal aus irgendwie, um sich so einen geilen äh, H2O-Flash zu besorgen oder so. H2O ist doch so Luft, oder? Ich, In mein Chemieunterricht ist so lange her. Ähm, und die nee, H2O ist Wasser, ne? Ja. Was ist denn Luft eigentlich? Was ist Luft? O2. Und um sich so einen geilen. Oh <lacht> Ohne Scheiß. An dieser Stelle möchte ich äh, ein, äh, einmal mit meinem Lehrer sprechen. Ich werde dieses Jahr freiwillig sitzen bleiben. <lacht> so, scheißegal. Äh, das sollte jetzt gar nicht witzig sein. Hier. Ja, das ihr ist auch nicht. Sie, Russen. Das ich habe gerade auf den Tisch gehauen. Beatmungsgeräte haben dann. habt ihr sie noch alle? Ganz ehrlich, ihr habt den, die, 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 euch sollten mal die ganzen Amerikaner mit ihren Knarren besuchen. Freunde, ey. Jetzt, nee, jetzt, das geht auch nicht. Jetzt habe ich gerade zum dritten Weltkrieg aufgerufen. Ne? Nee, das war jetzt auch nicht so gemeint. Entschuldigt bitte. Aber trotzdem, Assis.
1: Unfassbar. Nee, richtig, richtig ach, einfach mies. Also es gibt Orte auf der Welt, da verrecken wirklich Menschen, die nicht sterben müssten. Einfach weil es zu wenig von diesen Beatmungsgeräten gibt. Mm. Aber schön, wenn das dann irgendwie so ein äh, Oligarchen-Asi, irgendein mega reicher Fuzzi bei sich in der Garage stehen hat. Wahrscheinlich neben neben seinem Prima, privaten äh, Kernspinnen- Tomografen ja. oder sowas.
0: Und neben dem äh, Lungenarzt, den er im Keller eingesperrt hat, Jup. an die Heizung gekettet. Meine Güte, ey. Naja, so, komm, wieder was Lustiges. Schlagzeilen-Tango. Ich würde heute anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Do it. Na dann, wir lesen uns gegenseitig Überschriften aus Zeitungen oder eben aus dem Internet vor, die es so wirklich gegeben hat und der andere muss raten, was nach dieser Überschrift denn kam, also was in dem Artikel gestanden hat. Und am Ende wird aufgelöst, du kennst diese Überschrift und den Artikel dazu nicht und ich bin gespannt, ob du errätst, was drin steht. Die Headline lautet, zu freundlich gegrüßt, Mann landet im Gefängnis.
1: Okay. Bitte sehr. Folgendes ist passiert. Es war ein Tourist unterwegs vorm Buckingham Palace. Schön mit viel Abstand zu den anderen Menschen, die da so waren. Der hat sich das alles angeschaut und dann dachte er, er will mal freundlich grüßen. Als da zum Beispiel die Königin gerade äh, nett gewunken hat, war großer Auflauf. Viele Menschen, alle mit ganz viel Abstand. Deshalb ging dieser Menschenauflauf bis Turkmenistan. Hat ein bisschen mehr Platz gebraucht. Und äh, in dem Moment wollte er zurückgrüßen und hat das ein bisschen überschwänglich gemacht. Und hat irgendwie den falschen Winkel getroffen und hat dann so gegrüßt, wie man das damals im Dritten Reich gemacht hat. Und, weil, weil er so, so euphorisch war, hat er das mehrmals gemacht. Und das wurde dann... Ja, beobachtet und zack ist er entdecken
0: gekommen. Ganz ohne, finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so eine unrealistische Möglichkeit, aber es war doch ein bisschen bekloppter. Das Ganze hat stattgefunden 2018 und zwar in Nordrhein-Westfalen in Münster. Da ist ein Polizeiwagen an der Straße so lang gefahren und am Straßenrand stand dann so ein Typ neben einer roten Ampel, wo dieser Polizeiwagen angehalten ist. Und hat auf einmal ganz ganz doll und so völlig überschwänglich irgendwie in diesen Polizeiwagen reingewunken. So nach dem Motto, hey, na, wie geht's? Und dann sind die Polizisten, sind ausgestiegen und haben äh, fanden das schon ein bisschen strange und haben als erstes ganz normal, wie man das, glaube ich, äh, auch äh, als Nichtbeamter tun würde, gefragt. Sag mal, kennen wir uns irgendwie? Du, du winkst hier so, als, als würden wir irgendwie Kumpels sein oder so. Und der Typ sagte dann, ja, na klar, weißt du nicht mehr? Du bist doch der Typ, der mich vor vier Jahren verhaftet hat. <lacht> <lacht> und dann kommt das Witzige. Dieser Kerl wurde in Bayern gesucht, weil er dort äh, einen Betrug begangen hat. Und als die Beamten dann seinen Ausweis kontrolliert haben, sind sie natürlich darauf gekommen, dass da ein Haftbefehl gegen diesen Typen besteht, der sich einfach vor
1: einen Polizeiwagen stellt und wie ein Bekloppter winkt und haben ihn dann einfach mal direkt mitgenommen. Ja, dumm gelaufen. Musst du erst mal drauf kommen. Komisch, heute sind wir irgendwie so ein bisschen in einer Crime-Scene-Investigation hier, denn ähm, ich habe auch etwas mit Einbruch. Okay. Ohr ja? Ohr überführt ein Brecher. Mhm. Ohr, das Ohr, Lauschlappen.
0: Ja, ich habe eine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Und zwar gibt es, jetzt zwei Ansatzmöglichkeiten, die ich bisher habe. Vielleicht fällt mir sogar während des Erzählens wie meistens noch eine dritte ein. Die erste ist, ähm, dass diese Schlagzeile aus dem Film Toy Story ist. Und da gibt es doch diese Kartoffel, die man so zusammensteckt irgendwie, in der äh, äh, sich die Arme und die Ohren und die Augen und so rausnehmen kann und so weiter. Und ähm, der Einbrecher ist halt über dieses Ding gestolpert, der ist auseinandergefallen, aber mit einem Ohr und ohne Auge hat diese kleine Kartoffel den Einbrecher noch verfolgt, hat ihm die Schnittenkel zusammengebunden und dann kam die okay. Polizei, weil der Einbrecher definitiv nicht mehr weglaufen konnte. Äh, oh. Ansatz Nummer zwei, Dumbo in der Haus. <lacht> Aber ich glaube, die Geschichte schenke ich mir, weil die ist zu bescheuert.
1: Oh, überführt Einbrecher. Ähm, ja, das, das ist tatsächlich so passiert. Äh, normalerweise werden häufig Einbrecher anhand ihrer Fingerabdrücke ähm, überführt. Diesmal war das anders. Äh, das hat sich so zugetragen, dass ein Einbrecher äh, häufig noch die Türen abgehört hat. Der hat sein Ohr da dran gehalten, um zu hören, ob die Wohnungen, die er gleich einbricht, wirklich leer sind. Das hat er immer gemacht. Mhm. So Und äh, dieser Einbrecher, der wurde wegen mehrerer Delikte gesucht und er wurde dann tatsächlich daran überführt, weil er ja DNA nicht in der Wohnung, aber an der Haustür hinterlassen hat, weil er immer sein Ohr dagegen gedrückt hat. Oh, wie doof. Wie doof ist das?
0: Das weiß man doch aus jeder Krimiserie, dass das nicht geht. Niemals die Ohren an die Tür hin, Leute. Das ist doch ganz normal, dass die Polizei auf jeden Fall die Wohnungen und alles andere nach Ohrenabdrücken absucht, ey. ja. Verdammt. Ja, aber finde ich, äh, was so geht, ne? Profiler, ey. Das sind die
1: Ohrpfeiler, die Ohrpfeiler die, die unserer Gesellschaft. ESC Investigation.
0: So, äh, letzte äh, Schlagzeile, die ich äh, sehr skurril fand diese Woche, ähm, die jetzt nichts mehr mit unserem Schlagzeilen-Tango zu tun hat, aber die noch in diesen Podcast gehört, meiner Meinung nach, ähm, um das Ganze abzuschließen und danach gehen wir auch alle nach Hause und äh, machen noch ein Bier auf. In den USA haben Golfclubs und Nagelstudios im Bundesstaat Arizona weiter geöffnet, weil sie als systemrelevant eingestuft wurden.
1: Wir reden schon über ganz normale handelsübliche Nagelstudios, wo Fingernägel behandelt werden.
0: Gibt es noch andere? Achso, ja, du kommst jetzt wieder mit, nein, nein, es hat nichts mit Sex zu tun. Nein. War, <lacht> nö.
1: Habe ich, nee. Hätte ich gar nicht, nein. Sondern? Fällt mir jetzt, fällt mir jetzt auch nicht ein. Aha. <lacht> aber nö.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ne, wieso lassen die denn Golfclubs und Nagelstudios? Golfclubs kann ich verstehen. Präsident Trump ist ja selber ein passionierter Golfer. Der hat das wahrscheinlich verfügt irgendwie. Aber Nagel, obwohl, der war, also Trump ist da bestimmt auch so ein Pediküre-Maniküre-Typ, oder? Vielleicht hat er das auch offen gelassen, einfach weil das kann. Findest du, der sieht nach gepflegten Nägeln aus? Ja, aber der hat doch so selten kleine Hände. Da haben sich doch immer alle drüber lustig gemacht. Wahrscheinlich pflegt er die dann deswegen ganz besonders, damit man irgendwie wenigstens bei den Händen nicht noch einen zweiten Angriffspunkt hat.
1: An den Händen eines Mannes erkennt man seinen Intellekt.
0: Keine Ahnung. Oder Auf jeden Fall irre, ne? Golfclubs und Nagelstudios. Da kannst du auch direkt irgendwie, weiß ich nicht, den, den Frisbee-Verein auflassen und eine Armdrück-Weltmeisterschaft stattfinden lassen oder so. Ja. Bitte sehr, ey. Ach na ja, das war Folge 18 von Denn Plötzlich, der Podcast. Ich habe ganz zum Schluss noch einen kleinen Tipp an euch Hipster da draußen. Die äh, Vereinigung der französischen Notärzte, ganz genau ihr Präsident, hat einen Tipp gegeben, wie man es vermeiden kann, das Coronavirus weiterzugeben. Das ist nicht nur Mundschutz, sondern das ist zum Beispiel auch Rasieren weil Coronaviren äh, sich im Bad ganz besonders doll festsetzen und dort ähm, auch äh, eine Weile überleben können und so weiter, deswegen jetzt jetzt Leute, sind... Leute, wenn ihr keine anderen Menschen anstecken wollt, rasiert euch nicht nur unter den Achseln und unten rum, sondern auch einfach mal im Gesicht. Stimmt das? Ja, kein scheiß, hat der Präsident der französischen Blablabla bla, bla auf jeden Fall irgendwie oh, ich so hab doch, hier, Wissenschaftler, Wissenschaftshomie.
1: Kannst du das hören? Hier? Ja, ja
0: hast, du, hast du auf der Bartgitarre gespielt? Ich mache jetzt,
1: mach jetzt meinen ganzen hart erleckten Coronavirus-Stamm verteile ich gerade am Mikrofon.
0: Na dann, lauschen wir diesem. Ich habe auf der Bartgitarre gespielt. Finde ich sehr gut okay. und wir äh, bis dahin kannst du ja noch ein bisschen Bartgitarre weiterspielen. Wir lauschen den Klängen davon und ich würde sagen, ich freue mich auf nächste Woche Dienstag, wenn ihr hoffentlich äh, uns alle die Frage beantwortet habt, habt, was euch denn gerade so auf den Sack geht da draußen in der Welt generell, das äh, müssen keine Personen sein, das können auch Parteien, Gruppierungen, die Welt selber, vielleicht der Nachbar, vielleicht das Gras, das äh, bei euch immer noch nicht richtig gewachsen ist oder zu viel wächst oder whatever, das kann alles sein. Ich mache jetzt an dieser Stelle einmal ganz kurz eine Flasche Bier auf und sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wir werden uns wiedersehen und wiederhören. Prost. Tschüss, tschüss.